0: Vi er altså i profeten Amos i det fjerde kapittlet. Og her står det slik i, i vers 10. «Jeg sendte pest blant dere som i Egypt. Jeg drepte deres unge menn med sverd, og hestene ga jeg til herfang. Jeg lot stanken fra at krigsleiren stig opp i nesen på dere. Men dere vent ikke om til meg, lyder ordet fra Herren.» «Stanken.» Fra krigsleiren var stanken av døde kropper på grunn av pest og krigføring. Men på tross av disse sterke varslene så ventet de ikke om til Herren. I vers 11 leser vi slik. «Jeg sendte dere ødeleggelser som da Gud så Sodoma og Gomorra i grus. Dere var som en brand, revet ut av vilten, men dere ventet ikke om til mig i lyderordet fra Herren.» Noen fortolkere mener at dette er oppsummeringen av de plagene som tidligere nevnt. Det tviler jeg litt på. For vi vet fra Jonas sin bok at det ved denne tiden så gjorde Assyrene reider in i Nordrike. Assyrene drev med lynangrep både her og der. Og nå og tog de en hel landsbybefolkning til fange. Gud tillota syren på samme vis som en ful og hakke her og hakker der i riket. Dette burde jo ha vært en advarsel til folket om at hele riket ville falle en dag. Men de tok ikke imot den advarselen som Gud sendte dem. Men de fortsatte sine egne onde veier. Men dere venter ikke om til meg lyder rore fra Herren. I vers 12 leser vi slik «Derfor Israel vil jeg gjøre slik med deg, og fordi jeg vil handle slik, så gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud.» Gud sier ikke hva han vil gjøre her. Han bare konstaterer at «Slik vil jeg gjøre med dere». Det kommer til å bli en overraskelse. Vi vet nå at det ikke var asyrene som til slutt kom overraskende på dem og førte dem i fangenskap. Med andre ord, trodde Israels folk at det ganske enkelt ikke trodde på Gud, og det ventet sig ikke til ham. Gud går til og med ut over dommen fra det asyriske fangenskapet. Han sier «Gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud». Da Syria først kom og landet, tok deke alle til fanget. Mange ble drept. Og det betyr at de skulle møte Gud i døden, noe som hver av oss må gjøre. Vi må alle møte Gud i døden. Gjør deg klar i Israel til å møte din Gud. Og der er et budskap for hver enkelt av oss, vi som lever i dag. Det var kanske bara slik på Amos sin tid, slik er og i dag. Sett nå at du i dette øyeblikk skulle stå infor Guds åsyn. Og kanskje både du hjem kort tid. Ja, vem vet, vi vil være der. Sett nå at livet her er for tid. Det som var så viktig for deg her nede, er ikke viktig lenger. Og det kan jeg forsikre deg om. Livet på jorden forbi. der er ferdig. Du er koblet ut av det. Og du står for Guds åsyn. Hvordan skal du kunne makte det? Kanskje har du levd for å behage mennesker og forsøkt å holde tritt med naboen. Vet du ikke at du aldrig kan stå for Gud i din egen styrke eller med ditt eget liv? Du er enslig. O du har din egen karakter, der så. Du og jeg har vel ikke så veldig mye vi kan tilbygge ut. Vi er bankerått. Vi har ingenting. Vi var døde i synd og i overtredelse. Den eneste mulige måten som vi kan stå for Gud på er å være i Kristus. Han døde for vår overtredelse og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse slik at du og jeg kan stå for ham rettferdiggjort. Vi står for Gud i kristig rettferdighet. Nå vil denne ørkenpredikanten fortelle litt om hvem den levende Gud er som vi skal møte. Dette er de mest majestetiske versene i Guds ord, og så intenst preget av ærefrykt. Vi leser sammen vers 13 i det fjerde kapittelet i Amos. Se, han som former fjellen og skaper vind, han som lar mennesket vite hvilke tanker han har, han som gjør morgenrøden til mørke og farer over jordens høyder, Herren, Hallers Gud, er hans namn Amos fremstiller han, som den allmektige, den allvitne og den allesteds nærværende Gud. Han er den allmektige skaper. Han har all makt. Det var han som formet fjellene. Det var han som skapte vind. Han er allvitne, og han kjenner dine dypeste tanker. Og han er her allesteds nærværende. Han farer frem over jordens høyder. Det betyr ikke noe hvor du drar. Du vil aldrig komme bort fra ham. Kanskje du klarer å masken så dine venner og nabor ja kanskje til og med en ekte felle, tror at du er en prektig person. Men i himmelen, sier salmisten, våre misgjerninger har du for øye. Vår skjulte sønn blir synlig i ditt årsynslys. Salmen 90, vers 8. Gud kjenner dig ut og inn. Du trenger ikke engang å forsøke å late som om du er for hans årsyn. Det er like godt at du kommer frem for ham og overgir dig selv til ham. Kanskje verken overvåkingspoliti eller andre makter er på jakt etter dig. Det er så. Men Gud... Han kjenner til din overtredelser. Hemmelig synd på jorden er en åpen skandal i himmelen. Gud kjenner ikke bare oss helt igjennom, men han kjente också personlig de mennesker som Amos talte til. Med en intens følelse kom Amos med sin appell. «Bered deg, Israel, til å møte din Gud.» Og det var det vi hadde med oss ifra Kapitel 4. Vi går nå in i kapitel 5. Og her vil vi se at Israel vil i fremtiden bli toktet for sin ondskap. Det foregående kapittelet blev avsluttet med et smell. Med en avsluttende akkord, kan jeg vel se. Si. Det virket som Gud hadde lukket døren. At Dommen, den var uavvendelig, og at det ikke var noe håp for Israel i det hele tatt. Selv om kapittel fem strekker sig inn i fremtiden, så tigger Gud i de første versene i Israel om å søke ham, så dommen kan stanses. Så lenge som han i ga anledning til det avsluttende skritt i dommen, deres fangeskap, så fantes det enda et håp for dem. Vers 1, kapittel 5. Hør dette ordet israelsett. «En klagesang som jeg synger om dig Han åpner her altså med en klagesang. Han synger en begravelsesang. Dette går i moll og i dystre tonarter. Nå taler han om dem med ømhet. Vers 2. «Hun er falt.» og reiser seg aldri mer jomfru enn Israel. Hun ligger bortslengt på sin jord, og ingen reiser henne opp. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Amos. Vi er kommet til det femte kapittelet der. Og det som er viktig for oss nåtids mennesker er at vi må gjøre oss rede til å møte vår Gud. Han som dannet fjellene, han er stor. Han skapte og vind. Han er hemmelighetsfull. Han som kaller på morgenrøden, han er mektig. For han er fjell og høyde steiner hvor han farer frem. Men selv om Gud er stor og hellig, så innbys vi alle sammen til å søke ham. Hans ønske er å velsigne. Men eh, vi må søke ham. Tänk om vi var nu ivrigere til det. Som gullgraveren er etter å finne guld. Eller vitenskapsmannen som vil avsløre naturens hemmeligheter. Tenk om vi kunne få sin belønning hva øyet ikke har Amos, han taler till oss som ett naturbarn. Han hadde ofte gått omkring og sett i mørkenetter stjernehimmelen, og han paste på jorden. Han lyttet til Guds stemme overalt hvor han var, enten om det var ved vannene. Han hentet sin styrke hos ham. «Søk og lev», det er det Amos lærer oss, for uh, vi har jo en almektig Gud. Kildene og stormen venter på å høre hans ordre, han som kan vende mørket til lys om morgenen. Og da er det viktig for oss at vi er våkne, at vi er frimodige. Vi leser vers 1 og 2. I Amos 5 Hør dette ord, Israel sett, en klagesang som jeg synger om dig. Hun er falt og reiser seg aldri mer jomfruen i Israel. Hun ligger bortslengt på sin jord, og ingen reiser henne opp. Da Hosea begynte med sin profet tjeneste, så talte han om erfaringen han hadde i sitt eget hjem. Han hade giftet sig med en kjøke. Og Gud sendte ham for at tale til Norrik og si. Dere er som en kjøke, men Gud altskal dere fredeles. Her si er altså Amos. Du var som en Jomfru. Gud ville vige sig selvte dig. Det der bilde av en vær tro idag. Paulus skrev til og med om dette i Korintherne, i 2 Korinther brev 11-2. har forlovet dere med Kristus.» Når vi nå kommer til ham, så blir vi tilgitt vår synd, og vi begynner på nytt sammen med ham. Men eh, hvordan står det til med oss? Hvordan har det gått med oss i de siste årene? Har du gjort det på samme måten som Israel gjorde? Har du spilt sjøgens rolle? Har du vendt dig fra ham som fremfor alt elsker deg så høyt? Er du blitt ført på avveier i verden og till med hører og lytter til han som er mer opptatt av de jordiske ting enn det som hører det åndelige ting til? Har du Gjort det slik at det er som styrer dig. Leve djevelen i dig rundt som en okse med ring i nesen. Her møter vi i jord en smertefull klagesang. Jomfruen Israel ligger bortslengt på sin jord, og ingen reiser henne opp. Vers 3 «For så sier Herren Gud.» Den byen som sender ut tusen man får bare hundre igjen. Og den som sender ut hundre man får tid tilbake i Israels sett. Den byen som sender ut tusen man får bare hundre igjen. Amor sier altså, bered dere til å møte Gud. Tenk på hvor mange som ville miste livet gjennom deres halsterighet. Den som sender ut hundre man for ti tilbake. Dette er dem som blir tilbake i landet. Men också mange av den gruppen ville måtte bøte med live. Og nå skal det lytte litt til det Amos sier oss. Dette er, om du så vil si, det siste kalle til dette folke. Vers 4 Så sier Herren til Israel sett, «Søk mig så skal dere leve. Innbydelsen, den er fremdeles åpen. Ordet er gått ut. Gud kaller på dem enda en gang for å få dem til å vende sig til ham. Selv nå vil han la dem få lov til å leve. Vers 5, kapittel 5 Amos. «Søk ikke til Betel, kom ikke til Gilgal, og dra ikke over til Beersjeba.» For folk i gulgkall skal føres bort. Betel skal bli uhyggelig øde. Søk ikke til Betel. I Betel var en av gulgkalvene satt opp. Får jeg også si at Betel finner du ikke i dag? To forskjellige steder er blitt pekt ut som Betel. Så ingen er helt sikre. Det området som Betel lå i kjenner vi godt til, men nøyaktig hvor byen var belagt er mer usikkert. Kom ikke til Gilgal. Gilgal er stedet der Israel slår leir, der de krysset jordene den første gang, da de kom inn i landet under Josvas ledelse. Der satte de opp til Abbenakle, og der organiserte de den videre marsjen mot Jericho. Det ble et hellig sted dette. Faktisk Gud sagt til dem at de skulle si til sine barn at det var på dette sted han hade utryddet dem. I stede hadde folket vendt sig til avgudene. Og disse stedet som hadde vært hellige for Gud, ja, de blir nå avgudsentret. Og dra ikke over til Beersheba. Beersheba lå langt ned i judarike i syd. Og det er ennå et kjent sted. Det var i Beersjeba at Abraham og Abimelech gjorde en pakt. Og da kalte Abraham på Herrens navn. Uttrykket fra Dan til Beersjeba blir brukt i skriften for å ange hele Israels land fra nord til syd. På Amos en tid var det mange mennesker i Nordrike som dro på pilgrimsreise til Beersheba for å tilbe av gudene. For folk i Gilgal skal føres bort. Betel skal bli uhyggelig øde. Hvorfor nevner Amos Beersheba nettopp her? Fordi Beersheba ikke er i Nordrike, men i syd. Førsthåndre år senere blir folket i Bersheba ført i fangenskap sammen med de øvrige juda. Men disse to stedene i Nordrike, både Betel og Gilgal, er nå på grensen til fangenskap. Tenk hvor nøyaktig Amos er i sin uttalelse. Men han fortsetter med å si at det fremdeles er håp for dem. I det sjette verset leser vi slik. «Søk Herren, så skal dere leve. Ellers kommer han som ild over Josefs ett. Den forterrer, og i Betel er det ingen til å slokke. Søk Herren, så skal dere leve.» Tänk på hvilken vidunnelig innbydelse dette er. Men om de ikke gjør dette, eller gjør se nytta av Herrens utstrakte hånd, så vil de gå ned for tre i gang og da vil de få sin endeligdom. 7. De gjør retten om til malurt og kaster rettferdigheten til jorden. Dette uttrykker igjen den hulhet som folkets gudstjeneste hadde. Sannhet og rättspilte ingen rolle. Deres avgudstyrkelse blir et stort skuespill uten praktisk verdi. Det vil se si at deres liv ikke sto i forhold til den bekjennelse som de hadde. Det ligger en stor farge i de mennesker som går til kirke og synger «Dorsologien» eller «Lovprisningen». «Pris Gud fra hvem all nåde kommer». Men så er det spørsmål utenfor kirkerommet. Hvordan lever de dag De lever et liv som ikke er verdig det livet som de i grunnen priste Gud for i sitt samfunn. Det er hverken rett eller rettferdighet i slikt. Det er det sekulariserte samfunns blasfemi, og det er det Gud fordømmer i Israels folke sitt liv. Og så er spørsmålet hvordan er det med oss? Hva med vårt forhold til Jesus, både innenfor og utenfor kirkerommet, Anbefaler vi hans evangelium? Er det bare ord som dekker over dette? Eller er det livet vårt? Er det handlingen vårt? Er det den måten vi virker på blant våre medmennesker og de vi omgås til daglig? Dette er ting som du får tenke på til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig.